0: Och, alltså, rider är en sån här grej som man bara har på festivaler. Eh, eh, jag tror det beror på vilket band och vilken konstellation. Det är, det är nog li lite öl och, och om jag eh, dricker efter gig. Eh, band gillar att dricka innan, men om jag dricker efteråt så vill jag ha något, något vin. Eh, eh, ingen sprit på rider. Frukt och sånt där. Alltså, det bästa är ju när man turnerar i Frankrike. För där behöver man inte skriva rider. Här i Sverige så är det liksom så här, ja det finns ramlösa och eh, så får man en sån här ostmacka i plast. Så att man tar bort gurkan så det är lite vitt under för den har legat hela dagen. Eh, och så kanske någon så här, ja eh, det är en svensk backstage, ofta så här klassisk. Medan man i Frankrike, då är det så att till soundcheck är det en, är det liksom eh, charcutrier och ostar och olika juicer, aprikosjuice och liksom och vin vilket kanske inte är så bra för turnerande band alltid. Och sen så får man ändå en tre sen liksom värsta så här, i, i, med våra mått, matcher, liksom. Så där behöver man inte ha rider. Eh, så att rider är ingen, egentligen en stor grej. Det är en sån här grej som man bara skriver med när man har, ska på för att det kommer ett formulär.
1: Mm. Men det låter som att du borde boka Lite spelningar i Frankrike framöver, va? Så Frankrike är bästa turnerställe. De har också sånt otroligt
0: bra nät. Det är liksom subventionerade lokaler ganska stora klubbar eh, som är subventionerade av kommunen där det finns ofta så här studios och grejer och så är det så här jättebra ljudsystem kanske 1000 så pers, såna här klubbar som man gillar att spela på där det är så här intimt och skönt och de har bra liveband i olika genrer varje vecka och man blir väl om omhändertagen och det är kul och franskt det är livskvalitet, Frankrike för mig är väldigt mycket livskvalitet
1: underbart, då kör vi fabriken med Ska jag kalla dig Pappadi eller Daniel? Vad, vad vill du?
0: Jag, jag vill ingenting faktiskt. Alltså, alla kallar mig olika. Jag, 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 jag lyssnar till båda namnen.
1: Säg jag Pappadi för det är coolare. Okej. Okay. Ja. Frågorna och researchen är gjorda av mig. Fredrik i ihop med Joakim Jax. Kul, pappa D, att vi fick till det här efter lite pusslande. Ja, ja det är lite pusslande. Ja, för du är ju nu för tiden. Ja, jag börjar sent.
0: Jag är äntligen själv för mitt artistnamn.
1: Ah, äh... ja, men jag har en två och ett halvt åring, det är lite... Bizarrt, men, men det är väl inte titta på Tommy Körberg. Han var väl 65 när han fick sitt senaste barn? Jag tror att allting
0: händer. Det är inte så att nu när man känner att oj det här var fantastiskt så kanske man känner att man kanske skulle börja lite tidigare. Mm. Och man har väl några såna här tankar om hur kommer det vara när han tar studenten och pappa, <laughs> pappa i hatt med fickplunta i, och i rullstol rulla fram och är lite så här gaggy. nej uh, jag, jag, jag tänker inte så mycket överhuvudtaget utan jag bara reflekterar och tycker att, oj vad häftigt att jag fick vara med om det, det är faktiskt fantastiskt ja. sådär som alla säger
1: ja. men man undrar kanske också hur pappa du är som, som, som pappa, nu ska vi inte fokusera på det men det är lite intressant hur, har du liksom kommit på dig själv att vara på något speciellt sätt nu när du blev pappa
0: uh, jag vet inte jag har alltid haft mycket jag, jag har väldigt mycket guddöttrar jag har fem gudetrar och jag gillar barn och barn gillar mig. Jag vill alltid. Eh, jag är nog lite, eh, aningens lite med eh, Alltså det är lätt att skämma bort ett ensamt barn. Och, och, men, eh, nej, men jag är lite clownig. Jag har alltid varit lite clownig. Så att det passar bra med barn. Så att det är kul att leka och hänga. Liksom. Men du är en good guy liksom? Ja, jag, jag är inte den som eh, tar fram bältet. Det är nog snarare <laughs> mamman som försöker liksom disip, så här, där och så ska du ta tallriken efter medan jag är lite mer så här, vi äter i soffan eh, pappa men jag tror att jag tror att båda behövs, jag tror att det är bra att föräldrar är lite har lite olika approach, lite, lite good cop, bad cop, fast på ett bra sätt liksom.
1: Gud vad härligt vi äter i soffan, hög igenkänning Ja, mysigt ja. Beskriv din karriär
0: eh, Lång men ganska förvirrad eh. Ja, det är väl vad man kan säga. Det har varit så mycket... Vi började i Göteborg, vi var med reggaeband och kom med i Stonefunker så då var det väldigt mycket så här for the love of music och eh, vi älskade funk, vi älskade reggae, vi hade undergrannfesk vi var helt pariga och uh, utfrysta i Göteborg där det bara var rak, härlig, god, arbeta, rock Nej men det var så här, glamrock eller rock eller... så alla tyckte det var, vad är det för djungelmusik? Men... Vår, vi hade en generation och vi hade liksom folk runt omkring oss Så vi var, vi var ett skönt gäng som gillade svart musik Vilket var ganska speciellt då på den tiden eh, I Bruce Springsteen i Göteborg eh,
1: ja, Nu behöver du inte dra liksom Men de breda penseldragen Vi ska gå in på det här väldigt noga ja. också
0: Breda penseldragen är väl egentligen att, Sen fick jag kontrakt väldigt tidigt Stort amerikanskt skivbolag Jag blev signad av Clive Davis eh, Och sen var det väl någon slags så här pop- Karriär som var lite upp, lite, jag har alltid varit lite underground och pop och, lite, och försökt att blanda och det finns en risk i det och det är lite svårt och när det har lyckats så är det skitkul och, men ibland har man hamnat lite mitt emellan men jag har haft en lång karriär och jag är väldigt tacksam att jag fortfarande kan hålla på och på, på så många olika plan underground reggae eller vanliga popgrejer och 90-tals fester och, och sen ett rockband. Och, alltså allt möjligt. Så att jag är glad att jag har fått en, en brokig och lång karriär.
1: Och nu ska vi snacka en timme precis just om det, om din karriär, om, om starten okay. med djungelmusiken i var idag och, och eh, stora, enormt stora framgångar och fall och vad du gör idag. Hur känns mm. det här? Ja, det, det låter som ett så det låter som ett bra ja. du, När man snackar om, om, om det som kallas för det svenska musikundret vad, 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 vad gör du för, för reflektioner kring varför vi i Sverige är så, så bra på det här med att göra bra musik? Eh,
0: jag vet faktiskt inte. Det, det är, ja, vi, 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 vi är ett ganska studiotätt. Jag vet jag var en av förklaringarna på 90-talet. Det finns mycket studier det finns mycket teknik och det, vi har mycket utrustning vi har alla studiecirklar på 70-80-talet tror jag säkert mycket band, mycket replokaler. Jag, jag tror att vi har väl haft en ganska... Det, det har varit ganska lätt att, att skapa musik. Jämför med exempel med Jamaica. Där det finns några få studios och det sitter fattiga up artister utanför studion och försöker liksom få en chans. Mm. Eh, och sitter och, och lär sig spela gitarr på hemmagjorda gitarrer. Och liksom så här. Det, det är en viss skillnad. Fast de lyckades ju också extremt bra. För de har inspirerat en hel värld. Så att det kanske inte, jag vet inte om det är så mycket det eller... Ja, det, det kan vara att, att vissa grejer funkade så att ABBA kom och att det blev internationellt att det inspirerade. Jag, jag vet inte riktigt vad om det finns en förklaring. Jag tror bara att det har vuxit fram. Och sen är det ju några så här huvudfigurer liksom. Max Martin och Dennis Popp och sen plötsligt var de spindeln i nätet. Och sen var det många fler låtskrivare som fick chansen och, 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 och lite sådär. Och en del bra band också som har kommit runt. Så att det är nog en, en bred front av olika grejer.
1: Du jobbar också en del med tjejer och det ska vi återkomma till. Första minnet jag har av, av dig och din musik det är nog att jag liksom har presenterat att dina låtar i radion ända sedan jag var liksom, gjorde närradio i princip. Det blev mycket radio
0: Ja, alltså konstigt nog. Alltså, det som jag nästan är glad och stoltast för det är att vi... vi, vi jag, tänk Michael från Poet som är en avstrippad eh, ganska moloken, eh, tung hiphop-låt som låter grumpt på dansk men att den var liksom tracks eh, eller att den så konstig låter som Island Rock eh, mm. eh, som är en slags Kalypso-sampling och, och mexikanska mariachi -blås och toast och hojt. Att, att den blir så superbred och populär och sommarlåt. Sen är det väl mer självklart att First och Journey och sådana här låtar är, 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 liksom, det är mer utstuderade poplåtar. Mm. Men jag är väldigt glad att, att, att man verkligen har gjort annorlunda grejer, Nya grejer. Vi har verkligen så här. Reggae, hiphop var jag liksom först med att blanda reggae, hiphop. Inte först, utan en av de första liksom på 80-talet. Så det är... Jag minns inte vad frågan är, men jag...
1: Ja, men, men, ja, men du har gått bra på radio ja. eh, fast att du kanske inte alltid har gjort den här mainstream musiken
0: Nej, det, det, det är jätteroligt mm. uh, och att, att radio på något sätt uh, känt att det finns något originellt här men att det också är något som, som passar för en Det
1: är jättekul mm. Jag tänkte fråga om dina musiklyssningsvanor och sådär. Då, då tänker jag att du lyssnar mycket på kanske reggae och, och, och ska och hiphop möjligen och sådär. Men det vore ju så roligt om du också drömde till med något oväntat. Vad är det mest oväntade som, som du kan dra på hemma när du vill höra musik? Alltså
0: jag är en uh, crate digger. Alltså jag uh, går på loppmarknad och det är alltid letat musik till samplingar och då har det inte alls bara varit mina genrer jag tror i allmänhet att folk uh, tror att man bara lyssnar på reggae och funk och soul ja. uh, och det är klart att det är en stor grej mm. och man alltid letat men jag, 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 lyssnar mycket på, jag lyssnar mycket på jazz mm. uh, jag, från kanske klassiska liksom 60-tals eran och 50 tals kanske jag lyssnar mycket på, Om jag är hemma och städar eller jag kan mycket väl liksom lyssna på Dean Martin och Nat King Cole till exempel, mm. uh, Edith Piaf. Jag, I princip jag gillar bra musik och det finns väldigt mycket bra musik. Uh, en del klassiskt alltså, jag, är ganz, jag är mycket mycket bredare än vad folk tror. Mm.
1: Men det kanske är någonting som du aldrig lyssnar på.
0: Uh, alltså, det enda som jag kanske har svårt, det är liksom sån här musik som känns. Uh, jag, jag, kan, jag kan inte med så här dissonant musik. Eller alltså så här som jag, growliga röster och jag, jag orkar inte med Wagner och Valkyrier och Gap och, och liksom Pomp. Uh, uh, men det är nog det enda jag inte riktigt gillar. Så, sen har jag, väl, jag har lite svårt för radioskval och när det är så här utstuderad popp jag, jag har lite svårt för... Ja, men, alltså, popmusik har jag alltid tyckt att det är ju så grymt om det är en topp 20 de här två låtarna som bara kommer att leva vidare som är fantastiska sen är det de här liksom, för den tiden massa kopior och massa, jag vet inte så att, jag, jag är ingen direkt sådär mainstream pop Jag är också så här musik som blir uttjatad och det är lätt radio här i Sverige, man har en kanal så vrider man för att komma till nästa så det är samma låt, helvetet. Eh, och sådär, eh, så att, eh, popmusik, nej.
1: Det är alltid Ed Sheeran på radion ju. Ja, ja han, har, han har väl sina ögonblick. <laughs> ja. Men du tar oss med nu till, till Soccer sockerbit och 80-talets scener i, i, i Göteborg som du eh, började och ställa dig på då på, på 80-talet. Hur, hur var det? Vad var, var Daniel då? Eh, Daniel var
0: en, en jobbade extra i järnhandel. För att kunna finansiera att han åkte, kunde åka till London och gräva i skibackar. Mm. Daniel beställde alltid ett brunt skivpaket från Dubwender en gång i månaden. Han fick en sån här brev, eh, brevlista över och lite rekommendationer. Så jag brukar beställa något album. på maxi singlar och några Jamaica singlar. Mm. Och, eh, så att jag var väldigt så här, i sitta hemma i... På mitt pojkrum och lyssna. Jag hade någon kompis som lyssnade på det. det var liksom, de flesta tyckte det var väldigt konstig musik. Och Så jag satt hemma och började skriva och hålla på lite grann. Och sen så fanns det ju Sockebyte som, som jag lärde känna. Sockerbit var ett jättebra live reggae band Jag tror väl att jag på något sätt fick vara med. Och, för att vi hade Underground Reggae Fester, jag och en personlighet som hette eh, Ross Joe spela skiver på lite konstiga ställen då tror jag att de såg mig hålla micken för ibland så försökte jag härma mina hjältar Yellowman och Lone Ranger och lite sådär så då fick jag nog vara med dem live på scen någon gång sådär. Men vad drog du till scenen eller? Nej, jag, alltså jag har alltid varit nej, inte direkt alltså. Någonstans jag har jag alltid varit ganska blyg när jag växte upp och gillade inte att göra föredrag och stå inför klass och sånt. Där, så jag vet inte hur jag hamnade på scen men det var väl egentligen bara att jag på något sätt gillade det jag gjorde och tyckte att jag var bra på det men det, det, är inte, jag har aldrig, det har inte varit så, så mycket i ny generationen att jag vill, vara på, jag, vill vara, jag vill synas eller jag vill bara... Utan jag tror att det var verkligen eh, musiken jag var intresserad av och sen när jag kände att jag var bra på det, det kändes det bra att vara på scen.
1: Men vad hade du för drömmar där och då då? Om du inte kanske drogs till scengolvet så kanske du hade andra tankar, funderingar av vad, vad du ville göra.
0: Jag minns att jag ville göra musik. Det var lite konstigt när Klaus Lunning såg mig eh, som är som då var skivbolagschef för mitt första skivbolag Telegram Records. Och då såg han mig och så vill han signa men då minns jag att jag att jag vill inte göra ja, jag kanske inte vill göra album. Jag kanske vill göra ett par singlar för då, då var jag så inne i hela Jamaica grejen att man släppte singlar och kanske maxi singel. Och det är som nu ju. Ah, ja, li, lite sådär. Nu, precis, men då var det så här reggae världen var verkligen man gjorde album var inte såhär coolt. Mm. så coolt. Så jag var så så jag tror aldrig jag hade någon sån här Uh, artistambitioner, det, det är en jäkla skillnad på. Um, det, det är väldigt mycket. Um, um, drivkraften hos många yngre som man pratar med är att vara känd. jättekonstigt mm. uh, Vill du vara bra skådespelare? Det är bara att man vill vara in the limelight och vara känd hos många. Jag säger inte alla. För oss var det bara att vi ville ha bra musik och vi ville ha det, det var verkligen det som var drivkraften. och Det, det kändes så rent och pure verkligen då. och vi hade våra fans vi spela några av de roligaste liksom i EL när man i yngre om man bara har så här kompisgängen som älskar samma musik det är fortfarande så här det var så det var liksom så ärligt och rent på något sätt.
1: Men du gjorde ju snabbt ett namn där hemma i Göteborg. Ja, var det för att du stod ut på något sätt eller? Var, var, varför blev det så? Um, ja alltså f, 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 jag, jag tror bara... från arbetardockorna alltså
0: <laughs> jag vi vi var ju annorlunda alltså, både uh, Sockerbit och det som bandet som jag egentligen var med som var uh, när Sockerbit hade splittat som heter Bitbad Bush. Vi spelade runt lite grann vi kunde plugga in på Kungsgatan så här, mitt under julruschen och spela tills, tills uh... Fingrarna ramlade av och de kom till, och, till oss att stänga ner. Stonefunkers började vara med och köra och göra lite så här rap och toast och grejer. Och vi spelade och bli, vi blev snabbt populära. Sen så gjorde jag mina första singlar där. Första med Magnus Frykberg och T-10. Och sen så gjorde jag två med Robin Ross. Och det, det bara spreds och växte väldigt fort. Jag tror att vi stod ut väldigt. Vi var, vi var väldigt annorlunda och eh, vi var väl karismatiska och coola och så något helt nytt från det som hade varit innan som, som väl var ja, antingen hade de rås och var lite så här eh, lite glam i 80-tal eller också så var det så rak, här, god, härlig rock med t-shirt och springsten och, och plötsligt kom vi och då var det så här dansa och kul och mm. sådär låt låter ju förlösande å andra sidan Ja, jag tror det var, var flödande för många. Jag tror att det var en generation. Det var också så här. Runt om i världen så var det väldigt mycket så här. Rave och dans och hela den där grejen exploderade. För jag tror att folk bara var trötta på en viss grej och, och, och ville uttrycka sig på andra sätt. Så att...
1: Men du, från den här passionen då till musiken och, och dragningen till, till att hitta bra musik och skivbackarna i London och så vidare. När, när märkte du, när kände du så här? Fan, det här kan jag jobba med. Alltså, jag hade ju
0: väldigt tur på något, eller Jag vet inte vad man ska säga att det var, men jag, jag satt inte och skickade demos till en massa skivbolag. Jag stod och toastade på Ritz här i Stockholm, då var Claes Lunning där. Och Magnus Frykberg hade dragit dit honom för du måste kolla den här. Och sen blev jag signad. Sen lite senare så kommer Clive Davis, som är en av de största skivbolagscheferna genom tiderna. Han flyger över från USA för att titta på mig och t tio och signar oss till Stora Arista. Så jag fick så internationellt skivkontrakt efter jag hade gjort ett par, tre låtar. Och, och, så att jag, jag har ju... Inte tur, men... det, det Snabbt tjänade jag mycket pengar. Eller, Ja, det tjänar mycket pengar Men man fick, ett, man fick så här förlagsförskott och så fick man Men då på den tiden Jag var väl sista svängen där på 90-talet När det faktiskt fanns pengar Så plötsligt från att jag varit så här fattig Jobba i järnhandel så hade man pengar Och jag började vara mer Bo i London lite mer Och det var så här, haha, nu kan jag köpa skidor På riktigt
1: Men du, det är ju fantastiskt alltså, När du berättar om det här nu då, Hur ser du tillbaka på den där tiden? Det låter ju helt sjukt Ja, det var ju
0: det konstiga är när han inte reagerar på någonting, utan det var så här, åh, oh, Clay Davis kommer över, bli signad, Oj, jag har en massa pengar. I, i jämförelse. Jag har pengar på kontot.
1: Hur, hur mycket pengar pratar vi om? Nu pratar du mycket om pengar här. Vad snackar vi?
0: Nej, men det var inte så. Det var liksom förskott. Men för liksom en arbetarkille från Göteborg så är det ganska mycket att få liksom en miljon in för förlagskontrakt. Och så, och så fick man pengar som man skulle kunna göra plattor och leva under tiden. Och liksom, det var bara så här, jaha. Eh, eh, så, så det, det var ju, ju, ju omtumlande. Men som sagt, jag... Man märkte inte, allting bara flöt på. Mm. Sen var jag plötsligt flyttat, man, bodde man i London, dit man bara åkte ett par gånger om året. Och, mm. och så hängde man där och så fick man träffa massa folk. Och, man hade inte reagerat utan allting bara var väldigt naturligt. Man var inte så här, utan det bara, ja ah, gud, nu hände det, nu hände mm. det. Och så ganska stressigt, det var
1: ganska mycket, mycket som hände på en gång och mm. så där. Du nämnde ju Stonefunkers. Det känns som att det är många som förknippar dig fortfarande en del med just Stonefunkers. Va? Du var ju deras äh, rappare, ja. toastare.
0: Det var ju både jag och Emric som rappade. Men jag körade och, och, och rappade och var en av liksom, originalmedlemmarna i första. Sen, sen så slutade jag äh, 1990 efter första plattan där. För att då hade jag... Äh, jag ville bara göra min grej och hade eget skivkontrakt och sådär. Liksom. Och så gäster jag ibland. Och men, mm. men jag är väldigt förknippad med dem fortfarande. F
1: finns de kvar? Nej, det, jag tror de
0: återuppstod för någon Göteborgs eh, kalas för några år sedan. Men Emrik spelar ju en del Stormfunkers låtar. I, så han har ju eh, ett band som han kör sina M-rock låtar. Men där, är ing, där lägger han alltid in lite storm Jag var av honom ett par gånger lite mm. då mm. Så att det, det existerar i någon form men inte originalbandet
1: För någonstans här då i början av 90-talet eller slutet av 80-talet så märker du kanske då att, att, att det, det, det här funkar ju solo också eh, och du släpper som sagt några singlar med Robin Rath så det börjar hända saker för dig eh, och du satsar på en solo karriär. och 1990 då så kommer Let Steam eh, första plattan, Hur, vad har du för relation till liksom, första plattan?
0: Jag lyssnar inte så mycket på min musik Men jag lyssnar på den på, Det var någon som spelar på någon fest sådär. Mm. Alltså, den, den är otroligt originell Och den har en jäkla energi I både beatsen och allting den, har bara, den lever sitt totalt egna Jag tycker att den är väldigt originell Det är skumma samplingar Det är konstiga hybrider med musik Och den låter totalt egen ja, den, är jag, den är jag stolt för Den, den, är, den, är, den, är, den är fantastisk
1: men sen var det väl kanske då först 94 när original master kom eh, som gjordes på på Chiron, och bland annat då ihop med, med Dennis Pop. Då det, då det verkligen börja hända saker i alla fall här i, i Sverige. Det blir mer dance och eurodisco nästan eller hur?
0: Ja, sounden och sådär var det var ju liksom del av kanske inte eurodisco för då tänker jag på sådana här Pandora. typ techno liksom där liksom. Men, men det var ju del av ett sound. Det var ju samma trummor, trummor som Dr Alban och,
1: men var du bekväm med den, den resan rent musikaliskt? För, för det, ju, det, vi började, det är ganska långt ifrån där du, du började.
0: Ja, eh, jag får bara säga först att Original Master, den plattan, det är lite förvirrat här. För den plattan egentligen, en platta som jag spelade in i London med eh, reggae-musiker, hade ingen singel. Så då bestämde sig Warner för att göra First Cut Deepest. Eller det var min idé att göra det, så jag gjorde det med Max Martin och det gänget. Sen taggades den på på den plattan. Sen blev det en samlingsplatta. Så att, alltså, Original master är egentligen 12 reggel som är, knappt finns. Jag har någon CD mm. hemma. Jag ska försöka så att den kommer upp på Spotify. För den var också väldigt bra mm. att så här. Jag minns att det fick jättebra recensioner. Men den hade ingen singel. I alla fall. Så det var det. Om mm. um, jag var bekväm med soundet. Uh, jag tyckte nog att. Uh, <kör> Menar, de var ju så duktiga på att göra låtar och hookar. Men jag, jag var väl lite så här att jag tyckte, jag, jag kommer från, jag gillade smutsigt sound. Jag gillar samplingar, jag gillar hiphop. Jag lyssnar mycket på liksom 60-70-talsmusik. Så deras sound tycker jag var lite plastigt. Och jag, var lite, jag tycker fortfarande inte att det är en fantastisk platta, för den gjordes lite grann med vänsterhanden. Det finns några starka spår. Men sen så minns jag att det var väldigt så här: Backstreet Boys var i studion, Britney Spears var i studion hela tiden. Jag vet att jag också sjungit in någon av Backstreet Boys låtar, men då gick, den gick ju till dem naturligtvis.
1: Vilken då? Jag minns
0: inte de här balladerna som man bara insåg så här: Jag är inte fem söta killar mm. så att det är ingen del jag kunga in där. Uh, tell me why. Tell me why. Tell me why. Tell
1: me I Tell me why. Tell me Okay. Har du sjungit in den? Jag tror det. Ja, det gjort. Men, så att vi har jag gjort. vi finns den kvar?
0: Nej, men det tror jag inte. Ja, det kanske med att den ligger på någon fil som jag inte går att hitta. Men eh, så att jag, jag, sen gjordes kanske de sista tre, fyra spåren väldigt hastigt och lite med vänster vänsterhanden för att de hann inte liksom. Vilket var cool. Vi hade fått så att, tre, fyra starka, starka spår så att det var ganska bra. Jag var lite kluven till det soundet men så fort man såg hur, hur folk... Verkligen gillar. alltså First Cut blev sån jättehit med, alltså folk var helt, och då kan man, då blev jag liksom, ja men det här måste ju vara bra. Och sen så tyckte jag att, eh, det var ju första gången jag fick så här dåliga recensioner av alla kräddiga journalister och sånt, och, och då minns jag att Max Martin och Dagge var liksom, ja, bra att vi fick dåliga recensioner, då kommer vi att sälja en massa platt.
1: Men hur hamnar du på tjejerna överhuvudtaget? Alltså, hur, hur hamnar du i, i, i Stockholm och med, med, med Dennis Popp? Alltså,
0: allting jag har gjort är ju via Stockholm. För jag åkte hit upp med och blev och av Lunning. Mm. Och jobbade med honom. Eh, och eh, så att, Det var ju väldigt stockholmsbaserat. De flesta som jag jobbar med. Både Robin Rass och I och för sig Etiopia, som jag gjorde beatsen med var i Göteborg. Men vi mixade med... Med Boomcrash och Jakob Hellner här i Stockholm. Eh, jag tror att just att jag började jobba med Shadon, det är ju, det är ju Warner. Alltså man, jag, jag tror att på den tiden var det så, oj vi har gjort en bra platta som är lite för, för konstig och underground. Vi behöver en singel och vem, då fanns det olika produktionsteam. Det, det var ju liksom, fick man jobba med Max Martin och, och Dagge på den tiden, Dennis Pop på den tiden, då var det ju liksom... Så att med, sina, liksom, med sin tyngd och sina pengar så fick jag jobba med dem.
1: Va, va, dina bestående minnen av, av, av Dagger då, Dennis Popp. Hur minns du honom? Alltså, för det första så
0: var han eh, eh, min och Stonefunkers favorit DJ. Mm. När vi började åka upp till Stockholm så här och han spelade på Ritz. Det var liksom så. åh! förutom ett par andra så var han den som spelade och kunde mixa liksom tung funk och zap och och, och liksom pifunk blandat med bra hiphop hop uh, och han, han var verkligen en bra diskjockey han han hade liksom så här extrem, bra på mixa naturligtvis men också så här på att liksom få ihop en bra blandning av och nu minns jag så här jag stod och skulle tosta i diskjockeybösset på Ritz och Dennis pop spelar och jag välter en öl så att det blir helt tyst på Ritz och jag blir lite så här Mr Bean. Går gå därifrån lite grann lite Det kommer igång ganska snart. Men då var de inte glada. Ja. Men eh, eh, sen, sen i studion och jobb. Alltså, han var fantastiskt eh, rolig. Barnasenet kvar. Alltid på gott humör. Jag ser honom alltid garva och fnissa. Eh, eh, men, men, men väldigt så här eh, eh, Han var ju lite overseer där med alla olika produktionsteam han hade. Och så han gick in och liksom så här, ja men starkare hook, trummorna måste liksom, han hade en väldigt klar bild av vad som funkade på danskolv och på, 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 på lister liksom. och det, det var hans styrka som, som gammal och att han bara, han visste exakt vad som, så min bild är bara, bara, bara positiv.
1: <skratt> vad har du med för minnen från, från som du säger då du, antar att du satt i rökrummet Med Britney Spears och, och de här Vad har du för sådana minnen från, från att hänga där Och träffa människor där
0: eh, Man sa hej i förbegående mm. De var så otroligt de var, Jag kände att det var Ofta lite stressat när de var i Sverige Och det var liksom De var skilda från alla Och det stod vakter Och det, liksom, det var inget det är inte så att. Jag tror nästan alla studiosituationer jag har varit i Så har det varit så här superkända människor och superkända artister och alla har hängt och liksom, ja känner jag, du spelare in. Både på Jamaica och USA och liksom så här, man man hänger. Men, men just då det var så, pojkbandshysterin gjorde att det var massa journalister som stod kvar. Så svaret är hängde inte med Britney Spears.
1: Men du, den här filen på I Wanted That Way med Papadi, den kan du väl leta lite efter, det var ju fantastiskt. <här> ja, kanske. <här> Tveksam var <blick. här> Ja, jag tror inte det var, inte det var någon höjd men det kanske var jag vet inte. Men om Det var lite bussigt. det var kul här. Jag tror jag sjöng den ganska tveksamt. Ja. Men du, The First Cut is, is the Deepest, ditt stora genombrott i Sverige. Det blev ju en, en sån mega-hit som du har varit inne på. Eh, cat Stevens-låt. Det var nationellt, alltså, den var ju topp
0: 20 i den var topp 20, typ 20-25 länder. Eh, så så den var stor lite varsin.
1: Och en cover. Ja, min du? Berätta, hur blev det så?
0: Jag, eh, ja, alltså för det första så tycker jag det är en, alltid tyckte en, en bra låt Men jag eh, har hört, det finns en gammal 60 talsversion eh, i reggae Som, ja men det här är en bra, stark låt eh, Sen känner man väl till Rod Stewart så, Alltså den har gjort väldigt många gånger att inte folk, letar man och så här det, det, var, det är nästan en standard, det är liksom så här, som är inte no sunshine eller så har gjorts om och om igen. Men och sen, sen så tyckte direkt Max Martin att den här var ju... Han fattade liksom att den här är en jäklig bra låt. Men sen har han gjort otroligt mycket med arret. Det är mycket, mycket hans arr som jag... För att det, det följer ju inte alls originalet som egentligen är en ganska enkel tre äh, 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 liksom gitarrlåt. Men han gjorde ganska... Jag vet alla bandklagarna man ska repa in en låt. Men vad är det för akkor? för det är väldigt mycket ändringar och sånt som inte är i originalet
1: Men förvånade då den här stora, både svenska och internationella framgången dig eh, man,
0: Som jag sa förut, karriär och allt sånt där, man blir inte förvånad, man Allting rullar på. Plötsligt bara den liksom klättra och funka och man börjar få bra respons. Och sen så händer det utomlands. och uh, Det är så när det inte funkar heller. Man släpper och lörd. Men den funkar inte. Så, bara, så rullar det på. Men nej, förvånande man kände nog när vi var klara att men det här är jäkligt liksom Och sen första reaktionerna och första radiospel och kanske när man hör den högt förstår men det här kommer det funka liksom. Att sitta ner i den stressade situation med Backstreet Boys och, så här och skriva en låt utan att vi har liksom hittat någon skrivform så därför var det kanske enklare att vi tog en cover och det kändes liksom tryggt och skönt.
1: Mm. Sen undrar man ju då vad som hände med din karriär efter det här stora genombrottet då. Hur, hur kände du då? Kände du liksom att världen låg för dina fötter här? E
0: Alltså, det blev lite förvirrat sen för att det var lite så här med skibolaget men då skulle man bli hoptussad med låtskrivare och man skulle jag har alltid gjort ganska uh, musik bara så men det här vill jag testa och göra jag har liksom inte tänkt i hitformat. Mm. På, kanske på mina första plattor. Man har väl tänkt att det ska vara hockar och även all musik jag har lyssnat på. Man gillar ju hockar, mm. Men det blev lite så här: krystat hitsökande efter det. Och det är lite jobbigt. Just det där att sitta med en låtskrivare som är så, en låtskrivare som har skrivit så får man någon sån här diskografi på vad de har gjort. Och då ska man skriva en hit. Det blir väldigt krystat. Och jag har svårt för sånt. Jag är lite för... Så karriären sen, ja, jag, menar, jag hade sen, sen var det ju rent popmässigt. Nästa platta var, var älskar jag, den heter Iron Rock plattan.
1: Men vi måste upprätthålla oss lite på The Journey. För 1996 kom ju den och eh, här landar vi rakt i min musikstil, eh, måste jag säga. Jag älskar ju The Journey. Mm. Jag har lyssnat mycket på den nu också inför för att jag har träffat dig här nu. Eh, och du har ju skrivit eh, The Journey-låten tillsammans med, med Christian Lundin. Berätta lite om, om den låten. Den måste vi prata om.
0: Ja, nej, det, det var ganska... Uh, uh... Det var ganska skriven. Då, då hade jag jobbat med Max. Hade jag hade inte han tid, tror jag, i studion. Så då blev vi ihoptussad med sköna Christian Lundin och Jonas Mattiello Och ja, vi började bara skriva direkt. Och Max Martin var med på ett hörn och kom in och var lite ovissöver. den dag också. Mm. Så att vi satt där. Sättet att jobba på sig då, det var liksom... Det hände nästan ingenting på dagarna. Man kom dit och alla satt och spelade spel. Alltså, de var så skönt osunda tag De var så här makaroner och köttbullar De var liksom nästan som De jobbade så hårt och var i studion hela tiden Det var verkligen så här, köttbullar, makaroner Och konstiga grejer in i, i. Det var lite grann som så här, Studiovampyrer Men det gav vi resultat ja. eh, Nej men jag minns att nej, men det, det var lätt lättskriven Jag vet inte riktigt den, den är, Jag kan tycka det väl kanske att Den blev lite så här, väl Tydliga Den är
1: lite silig det känns som att Här, här letar ni lite hit, va? Mm Ja det, det, det var väl
0: lite sådär ja.
1: Det tackar jag för
0: Ja absolut, ja, men samtidigt så är det, ju, det är ju häftigt När man sitter Jag beundrar vissa Popplådskrivare Som verkligen så här: det ska vara så chockigt som möjligt Det ska vara så så uh, verkligen jobbar. Och, uh, jag vet ibland så hade vi liksom... Men det här är en bra refräng. Nej, det är inte refrängen. Det, det kanske är en pre -kurs. Vi kan nog komma på en ännu bättre refräng. Uh, med, medan jag, jag, jag kanske i, i annat fall har varit lite mer... Jobbar på vibbar och liksom... Sa, men det här, det, det här är vad man vill säga. Och, men det är inte en ultra-punchy. Liksom uh, jag, jag lärde mig mycket på Tjejron-tiden och hur de jobbar och även jobbar med röster och de är väldigt så här när man lägger röst jag är ganska van att till exempel lägga en röst och få till bra tagningar och kanske att det är lite vibbigt. att det kanske får vara lite skavanker men, men där var det man dubblade rösten mycket det var liksom ett effektivt paket och sen så den här halleluja-kören som de kallar den som som, som alla på man jobbar mycket med, med detaljer och så det, det var häftigt uh, jag gillar också när man jobbar lite mer spontant och nästan hafsigt och analogt som min platta jag gjorde förra året där jag liksom spelade in all röst och la alla körer på en dag och bandet spelade in alla sex rytmerna på en dag det blir en helt annan vib. och det är sån musik jag har lyssnat väldigt mycket på men, men båda grejerna har sin charm och jag, jag, det, det är kul cool att ha fått göra båda grejerna
1: Andra låtar som man kan lyssna på är ju Angel Without You och Feeding Your Lies, Bortglömd Pärla, Ja.
0: Den blev det en single Ja, det trycktes upp en singel, Men jag tror inte den pushades ja, Jag gillar, alltså alla de fyra låtarna uh, Kanske turn it lite skärmen, Men alltså, Feeding Your Lies är en bra Moody ballad du önskat att vi kunde ha en live-cello istället för en synth-cello. Men det är en annan grej. Kan vi inte ha live? Nej. Angel är nog nästan min favorit låt på plattan. Det gillar
1: jag. Titi återkommer här, för ni har ju känt varandra här då ett tag. Ja, hon sjunger på min första
0: det allra första jag gjorde med Magnus Frykberg. Förutom Beat About Nej, det är, ingen, det är ingen som har den. Men, äh, äh, du har den. Jag har den. Jag såg att den låg ute innan någon skulle sälja den för 175 kronor på att tradera. Äh, är du är ledsen då? <laughs> Nej, det är ganska mycket för en gammal single som ingen har hört. Äh, Nej, hon är med på min första single, Letter Music Play. Och då hade vi också det där bandet som var lite löst. Uh, Jon Räkdal, jag till tio och Magnus Frykberg som, som uh, spindel i nätet. Vi spelade mycket här i Stockholm spelade upp på Tranan spelade uppe, det var lite husband och partyband och lite hiptband som körde lite både covers och egna låtar uh, så till tio och jag vår första turné var tillsammans jag gjorde tre, tre låtar innan hennes, på hennes första stora vi släppte platta på samma datum 1990 så vi har väl så åt, och jag har varit med på hennes låta lite mer och man bara ses Yes var låt som skulle lanseras i USA som inte gick så bra. Uh, där var jag med. Och så, så att vi har väl följt eller under 90-talet. Sen har vi liksom inte haft så. Sen har vi skilt så åt. Uh.
1: Uh, the Tide is High kanske vi också måste prata om. För den har jag också spelat i radio mycket. Ja. Uh,
0: hit. Ja, det har alltid varit en hit. Um, det, den, den gjordes i mitten på 60-talet på Jamaica. Mm. Sen gjorde Blonde den på 70-talet. Och jag hade mage och inte vill jag ge credits till John Holt och The Paragon som gjorde en original. De sa, nej men det är väl en traditionell gammal låt som ingen har. Det en jättehit, det är en rocksteady-klassiker. Mm. Det finns en viss typ av eh, plundring i eh, tredje världen plundring av rock och pop som är såhär nej men det där är väl inget, det är en gammal traddlåt eller... Vi, vi, vi har vår egna poet som åkte Argentina och tog massa låtar över Tobbo och liksom så ja, men det är där, det där är det. säkert Alla, men du,
1: det, det här med, kan vi få några reflektioner över det här med att, det, att covers går så jäkla bra för dig uh, man är en bra
0: tolkare ja uh, uh, är det att man är en bra tolkare eller att man hittar bra låtar det är kanske en kombination ja, det, det, var ju något, uh, det har alltid varit något lite fult i Sverige med covers jag kan tycka att vissa fall kanske man, det kan vara väldigt spekulativt att ta någon som kanske inte är så... Det har varit en hit ganska nyss. Eller jag vet inte riktigt, man, man känner tycker jag när någon gör en cover för att nu gör vi en plastig av den här låten för den funkade för ett par år sedan. Eller om man faktiskt gillar på 60- 70-talet så var det ju liksom så här jazz, yes. instrumentalister gjorde biteslåtar alla gjorde versioner av det Stefan Standard, så jag tycker det är helt okej liksom. Jag gillar att göra covers och det ger en lite respit från att vara låtskrivare och jag, jag tycker ju i alla fall på senare år att jag, jag är lika mycket en sångare som låtskrivare och då tycker jag det är kul att tolka grejer och liksom få, få göra sina egna version
1: men du, hade inte det varit en ganska snygg Stor comeback för Pappadi Nu tänker jag Med en här riktigt cool Moderniserad cover Ja Ibland har man ju haft
0: sådana tankar på att man ska göra Någon slags Kanske till och med en helt platt Eller EP kanske med. med ja det, det är möjligt Jag vet, Det, det går inte att säga för det, det, Antingen hittar man rätt eller också gör man inte det Det finns
1: ju hela tv-program som sysslar med det nu för tiden också Ja, det, det, och det går ju bra är det något du hade velat ge dig in på?
0: Nej, ja, jag tror att jag har bet lite löst tillfrågar och du varit i någon pott någon gång här, liksom. jag är ingen direkt eh, åsikt. Det får man ta ställning till när, man, när det blir eh,
1: om det skulle bli aktuellt. Liksom. Det, det är väl. Jag ser inte så mycket på TV men ja, jag vet inte. det var inget mot att vara med i TV kanske. 1998, då kom då Iron Rock-plattan, eh, ytterligare två år, eh, senare efter The Journey då. Eh, och du gillade den, sa du? Ja, den, den
0: är... För, någonstans så kanske jag verkligen hade tagit med mig någonting från tiden mm. eh, Kanske rent så här hur, med, med jobbetiken och hur de jobbar. Makaronerna. Mm. Ja, äh, 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 precis. <laughs> Koster, nej, tack och lov, inte. Eh, och så blev jag och så träffar jag då Kent Gillström som jag har känt innan som är världens skönaste världens skönaste snubbe så vi hade bara ett enda stort garv när vi spelade in den. Och han är också en väldigt duktig popproducent så att det blev men han kanske också var lite mer intresserad av hur jag jobbat tidigare med samplingar och, och, och lite mer experiment kanske lusta utan att kanske ha någon så att det, måste vara, det här måste vara effektivt och det kanske med det här låter kul. så, att, så att det var liksom, kanske lite, lite blandning av pop, pop att jobba med, med liksom poplåtar och, och flumma runt lite grann <laughs> ja. det, är nog en av mina, det är nog min favoritplats jag tycker, allt inklusive artwork och liksom. uh -huh. som för övrigt är gjort av trummesen i Beatty
1: som heter
0: Paul Enarot. Fantastisk reklamade uh, AD uh, och musiker. Ja.
1: Och låten Island Rock som också blev någon slags sommarhit. hit
0: ja. Det ena som var lite problematiskt det var kanske att det var ingenting på plattan som lät som Island Rock. Ja. Uh, det, det, det är ofta när man gör en sån här. Man, man ska inte kalla den för novelty-hit, men man kan kalla den för något som står ut väldigt mycket. Ja. Och då försöka komma med något annat som inte har den här sprittande energin. Men den var ju, ju jättehit då.
1: Det... Det lite som First Cut på Original Masters kanske?
0: Ja, ja precis. Mm. Ja just det. Den, den stod ut där på ett lite, kanske lite konstigt sätt. Mm. Det var därför jag gjorde Journey-plattan med First Cut så att den skulle få ett, ett sammanhang. Uh, ja, men den stod ut lite Men det fanns många bra
1: låtar på den Island Rock-plattan. Och sen i början av 2000-talet då, då fick du ett eh, ganska långt gig på Sveriges Radio. Du var mm. programledare för, för P3 Rytm i, i många, det var åtta år någonting va? Ja, Aha. åtta år. Eh, och det där var ju någonting som du blev ganska eh, igenkänd för också. Hur, saknade du radio? Eh, eh, det
0: var... Eh, ja, på sätt och vis. Nej men det, det, var, det var väl... Alltså just det där att uh, public service tar sitt ansvar och presenterar jag, jag tycker att det är väldigt dåligt alltså, Det är, alla spelar samma mm. uh, och Petri känns som en slags uh, uh, vad ska man säga en uh, kommersiell radiostation fast med väldigt mycket pladder som jag inte riktigt vet om det är att det ska vara public service ja. uh, jag vet inte uh, så att det var väldigt kul att kunna jag vet det är så många människor, det är en generation som är så här tacksamma och har liksom gjort blandband och spelat in och upptäckt musik. Så att det känns väldigt bra att ha fått, fått en generation att upptäcka musik. Så det är jättekul. Slutet var lite så där. jag vet inte, om det, det känns inte lika roligt de sista två åren på något sätt. Jag vet inte vad det var, om. Men... Om det var just klimatet på Petri och att man fick sämre tider eller sånt där. Men, men och man fick inte lika mycket stöd från skivbolag. Och det togs inte, alltså jag, jag minns att jag köpte skivor för så här 6 000 i månaden och beställde importplattor och försökte liksom hänga med för att göra ett bra program. För att distributionsbolagen i Sverige liksom, de tog inte in någonting och liksom så här. Så jag fick beställa massa. Men, men på det hela taget så var det en jättekul resa. Lite stressigt ibland. Man var tvungen att sätta upp ett program. Och jag turnerade och höll på och vara runt uh, då också. Vilket också var en fördel för programmet för att jag var ute på festivaler hit och dit och i världen och reste mycket så att jag fick med mig skivor hela tiden. Så, att, så att det var väl det också så var en, en av styrkan att jag liksom hade så, så mycket kontakter in i världen och var på Jamaica ofta och liksom så jag kunde hämta hem och få lite exklusiva grejer. Och liksom.
1: Men du är ju musiker och ty tycker du liksom att, att Petri inte riktigt tar sitt, sitt ansvar för den bredd som du tycker att, att, att de borde presentera?
0: bara att de har tagit bort specialprogrammen är ju galet tycker jag. Liksom, jag tror nu för tiden så var det inte på när jag växte upp men nu har ju rock lika svårt som alla andra. Nu är det kanske till och med enklare för typ, nej, nej, jag tycker verkligen att svårt att, hur då menar du? Nej men det är inte mycket radio som spelar rock eller, progress, eller Det är liksom så här finns väl lite stationer som spelar väldigt så här FM rock och det mest förutsägbara eller så här som spelar bara gammal en uh, viss typ av. men 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 living on a prayer typ ja uh, typ uh, men så uh, så so, so, so reggae-programmet och hippo, hip och hip-program försvann och det, mm. jag tycker att det var väldigt mycket som och dans det är också en stor grej och nu, nu är det liksom bara och det här var liksom, mm. det kanske är 10 som inte är som vad de andra mm. spelar men alltså, jag, jag tycker verkligen att det finns ett ett kulturellt ansvar att spela uh, speciellt som det ser ut nu i Sverige med olika olika inte från olika länder och lite var. Jag spelar ju allt möjligt, det är Peters rytm men liksom. Jag spelar ju allt jag spelar afrikansk, jag spelar liksom så här östeuropeiskt och reggae och liksom.
1: Det borde finnas något sånt. Då lämnar vi P3. Frågesport är inte din grej eller? Uh, nej, det är det verkligen inte. Inte EU quiz show i alla fall. Är det Blåsningen eller? <laughs> ja, det är ett fantastiskt underbart eh, avsnitt av Blåsningen på 90-talet med, med Papadie. Eh, du blev rejält eh, lurad där. Alltså, du du verkar vara i chock.
0: Uh, nej, jag... Jag blev inte lurad, men jag visste, alltså, det hela grejen var ju att jag fick, uh, det skulle vara en EU-landsk, det var en dansk cyklist och jag, och vi skulle tävla om, så han skulle få sportfrågor, jag skulle få musikfrågor, och jag fick frågor som jag visste att jag svarade rätt på, men de sa att det var nej, och jag var samtidigt så här, lite lite trött, och jag var så här. Jag vill bara härifrån. Ja, vi kollade sen så jag vet på tillfällen och så var det, låt, det var till och med frågor om mina egna låtar som jag visste. Och det var så här: nej. Och så fick han rätt hela tiden. Så jag vet inte, jag bara såhär, åh herregud, jag kan inte med det. Och så, och så fick, det var ett gage vi skulle ha. Jag bara tänkte, ja, men jag tar det här och går så får vi kolla frågorna efterhand. För jag vet att jag har rätt. Men det var rätt roligt. Och så är det är Svahn upp. Lennart Svane och några av mina kompisar upp så här, som hade varit mullvader. Så Men det var en ganska snäll blåsning. I vissa andra fall så har ju, framstod, ju, framstod ju folk som sattes sig i ganska dåliga dagar. Jag ser mest lite förvirrad och sur ut.
1: Jag blir lite förvirrad och chockad i slutet där. Blåsningen med Papadi. 2004, då händer det också roliga saker för då dubbar du huvudrollen till Dreamworks hajar som hajar som Oscar. Det har vi ju sett på mycket hemma.
0: Mm. Ja, det är ju fantastiskt Men jag gjorde ju Mulan innan. Mulan är nästan... Jag tycker Mulan är den bästa uh, filmen. Uh, men Harry som här, det är ju svinkul. Alltså om man är min generation som har vuxit upp när det var så fruktansvärt tråkigt på tv och när det blev så här Scooby-Doo och Disney och Hanna Barbara det var så här, Haha! Inga mer Öststadstecknade eller Ville och Victor och så här, vad det nu var som gick på 70-talet utan tecknat.
1: Eller när man satte på tv och det inte var någonting. Nej just det. Det var, ju,
0: det det var, det var bara inget. testbild liksom.
1: Eller språka på Cervokroatiska äh, eller något annat
0: trevligt. Och det, folk förstår inte hur det var två kanaler. vilken. Och jultid var ju så fantastiskt. Klockan nio varje morgon var det massa häftigt tecknat och, och bepp och allt vad det var. Så att, att för mig man har en speciell relation till tecknat och liksom så, här, så att det var väldigt kul. Och jag, jag fick det dessutom med Mulan så var jag med på ett, 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 um, julprogrammet på tv För att de visade en snutt Från årets Disney i varje sån här julgrej mm. Så jag var med där Jag var satt ensam i vardagsrummet hemma hos mamma Jag är på klockan tre Hallå, jag är med på Det var ett stort ögonblick
1: alltså, i, I Kalanka på julafton mm. liksom Kalanka var en snutt från Mulan mm. Med mig som pratade Det var stort, mm. det, var toppen. det var höjdpunkten Nej <laughs> Ja, men för det finns det vissa sådana här saker Som, som man, man kanske har drömt om som barn och Som helt plötsligt då går i uppfyllelse eh, Var det här en sån sak liksom att få dubba en, en tecknad film
0: det, det var väldigt kul uh, Jag jobbade med bra Med bra regissörer och, alltså, det, det var ganska naturligt för mig att göra För jag, jag är bra på timing Genom min alltså, toast och rap och, och jag, jag tror att jag fick rollerna från början För att det var ingen som kunde prata så snabbt Och sätta alla lines på. Så det var någon som hade sett mig göra någon grej på något, någon tv-show hade jag typ pratat fort eller vi, vi tjuvringde till någon och så pratade jag jättefort. Och, eller, det var någon grej. Så det var så jag fick eh, fick liksom chansen att göra det. Och så, så gick jättelätt och jättebra. Och det var Mulan som var första. Så jag gjorde någon till också. Space Chimps gjorde
1: och favoriten är då Mulan?
0: Ja, det, det, jag tycker den är bäst som film. Jag tycker ju klass. Men Hajar som hajar är rolig och cool och modern. och liksom. Ja, men den är också bra.
1: Något som många andra också gärna vill bocka av från sin bucket list. Något som man kanske har drömt om i, i hela sitt liv. Det kanske inte gäller dig, men det handlar ju om Melodifestivalen.
0: Ja, <laughs> ja jag vet inte. <laughs> jag, för, för, jag, för, jag, för, inget... Uh, han tjatade och tjatade och och så till slut blev Han är det? Ja, han som... Ja, så ja, jag vet inte Till slut så gick de upp att skriva låt Och sen så När jag hade gjort det Så tjatade de ännu mer att jag skulle vara med Och då sa ja ah, men det är okej okay får... Men då måste det bli en riktig reggae låt Och då Vill jag åka till London och spela in med Mafia Flaxi i England Som heter Musical och Par. Och så spelar in den i England så det är en, det är en jättebra Någon enda Reggelåten som har tonartshöjning i andra versen. Jag tycker det är jätteroligt. Um, så går den upp till. Men <laughs> det måste vara. Jag tror att det är den enda regelåten som har en tonartshöjning. Jag tycker det är stenkort.
1: Men du tyckte att det skulle vara det. Då? Du, du hade inte velat kämpa emot den där, to, tonartshöjningsgren.
0: Nej, jag, jag alltså en tonartshöjning är. Uh, det är bara att det är ofta lite läskiga låtar som har tonarshöjning och uh, en viss typ av sånt som man inte ja, men det är ju en effektgrej liksom och nu tar vi lite mer energi det är väl ett jättebra trick men det är, brukar inte göra sig reggae som är ganska som är liksom känt för att vara liksom skönt monotont uh, så att, ja, det blev väldigt bra låten jag minns när jag spelade den i Skandinav den fyllde ju upp hela, den var ju stentung lätt illa på tv för det var för mycket bas så det hördes inte någonting liksom. eller också så var en medvetet saboterad. För det, jag kände hela tiden att det var inte meningen att jag skulle gå vidare. Det, jag, jag tror att jag och många andra är med ibland som de tvingar in oss för att, att man ska vara någon slags alltså, representera något. Eller vara lite brun och minoritet. och Så att de bara kan säga att ja, men det här och så är det ändå favoriterna som ska, som ska vidare. Och...
1: Ja, men vänta nu här. Var det, var det inte det viktigt det här med mångfalden i public service? Var det inte det?
0: Jo. På sätt och vis, men då ska ju alla Jag känner inte att det är... Jag vet inte, tyckte man känner att det liksom. på lika villkor liksom. jag vet inte. Det var betydligt De fick betydligt annorlunda scenshow Vissa av dem som skulle gå vidare och... jag, jag bryr mig inte faktiskt Jag tyckte inte det var en rolig upplevelse alla fall. Jag tyckte det var eh, journalistiken Alla människor runt omkring eh, Hysterin Konstigt Tävla musik, musik, ja, kanske, jag vet inte det, det var inte något som det, inte min, det ligger inte nära mig trots att man har haft Melodifestival på Jamaica hade man på 60 70 Ja.
1: men My Number One då jättebra låt tycker jag, men jag, sen tycker jag... det faktiskt uh
0: -huh. det, ja, det är en solid låt och, och med produktionen och hela reggaiden det, det är en tung låt, jag kör ofta den singback liksom. och, och den verkar satsa också i, i folk verkar gilla den liksom.
1: men ångrar du att du var med?
0: Nej, nej, det tycker jag inte. Alltså, allting är en erfarenhet och, och, och det var väl också en viss exponering och, och man gjorde det ändå med äran i behåll. Jag gjorde inte någon spekulativ låt eller någon konstig utan det var, det var det jag gör. Den skulle mycket väl kunna ligga på någon av mina reggae och, och, och också faktiskt att jag representerar reggae på riktigt sätt. Eller min genre eller liksom sådär, i det här sammanhanget. Och att det kanske fanns folk där ute som kunde relatera och kanske inte gillade det andra. Så att jag, jag tycker absolut att det var. Äh, det är absolut inte något jag ångrar, men det är inget, när, när jag var mitt uppe hela det var inte så att jag tyckte det var kul på något sätt. Liksom. Och du kom inte sist? Nej, jag kom stans mitten och gick inte vidare till nästa. Liksom. Sexa ah, kom. Okay. Ja,
1: okej. Det var nästan i mitten. <laughs> ja. <laughs> Om jag skulle fråga dig, då, vad är det största du har gjort det? Vad, vad skulle du säga att det är för dig? Det,
0: det, det, största, ja, det, det, det är väl inte alltid så där den största spelningen men jag, jag vet med amerikanska bandet jag var med i så vi gjorde någon spelning i Charest i, i Frankrike där det var liksom typ 50-60 tusen pers. Det var ju fantastiskt på sätt och vis. Men, men ögonblick på scen är ofta nog, nog kanske lite mindre lite mer så här jazzklubbar och sånt där kanske. I Paris brukar vi göra väldigt många bra spelningar på New Morning där och och i England på Camden Jazz Café. Det är inte så stora ställen, liksom uh, fantastiska liveögonblick. Jag har spelat på mestilpalz i USA på uh, vad heter den vita teatern i Los Angeles. Nej uh, I men the... vad heter filmen? Vad uh, heter det här stället som är en cool så här, gammal Hollywood? Uh, Uh, jag kommer komma ihåg det sen ja, det
1: tillbaka, ja.
0: jag, jag, vet, jag har gjort, spelat på väldigt många olika ställen. ibland är de små giggen roligaste jag vet. jag spelade en uh, college-turné i England och då vet jag att vi uh, då spelade med ett väldigt flummigt Manchester-band mm. som pilla i sig det och andra och, och då vet jag att det var väldigt lite publik och till slut var alla på scen och alla var, bara, det var total kaos det var en väldigt rolig spelning men det var liksom bara 30 pers allt som allt inklusive banden men, så att det, det... det
1: är väl att vara artist, att göra spelningar ena dagen för 30 pers och andra dagen för 20 000.
0: Ja, och jag ty tycker det är som sagt, det är verkligen högt och lågt. Och ibland femstjärnigt hotell och ibland är det liksom förjäklika förhållanden. Och, och allting är roligt och allt man har varit med om och, och, mycket... Jag gillar det med min karriär, det har varit så otroligt... Underground, overground, middle
1: ground och eh, kul. Men precis, det, det måste ha varit så otroligt eh, kul att få uppleva alla de här sakerna. Har du också åkt runt på sådana här mystiska, konstiga spelningar för så här, oligarker ute i öknen och sådana konstiga saker också? Ja, jag spelade för
0: någon, för någon uh, rik människa i, i Riga nu precis. <laughs> och fick bonus med en massa rysk kaviar. Jo, man, jag har gjort, man, gjorde jag somras faktiskt. Eh, Kazakstan eh, Ja Ibland har man hamnat på lite sådana där Lyxfester, någon som Åh, oh, kan jag få er och bandet att spela Men det är rätt roligt Vi skulle ha, det här skulle varit toppen på en karriär Vi skulle ha spelat med amerikanska bandet i New York På Victoria's Secrets En av de första, lite där I början, innan det blev mega stort på 90-talet Då skulle vi ha backat Tom Jones Känd för att man kastar underkläder upp på honom. Vi skulle backa till Tom Jones. Det ställdes in så en vecka innan. Vi var så här, ja, vi ska spela på Victoria Secret. Vi, vi ska backa Tom Jones. Jättekul. Sen blev det inställt. Så då, <laughs> det hade varit en topp.
1: Vi ska snart prata om vad du gör idag. För du är ju allra högsta grad produktiv. Och du har varit på julshow nu och allt möjligt. Men vi närmar oss 2008 nu. Mm, ja, just det. Ja. För, för det här händer ju någonting som kommer påverka din karriär väldigt mycket. Och då måste jag innan vi går in på det fråga dig så. För det här är ju 10, 11, 12 år sedan nästan nu. Hur ser du på det där idag? Är det liksom ett, Man hanterar ju saker olika. Är det ett öppet sår det där fortfarande? Eller har det läkt? Vilken distans har du till det som hände 2008 idag?
0: Uh, ja, det har väl läkt till såvida att jag inte är lika. Uh, Känslig. Jag var liksom eh, eremit i 5-6 år och bodde mest utomlands eller på landet. Eller eh, nu är jag inte lika, jag är väl mer hårdhudad och bara skakar av mig det liksom. Eh, så det är inte lika mycket öppet sår, nej. Utan det, det, man har liksom, man har dillat med det på olika sätt liksom.
1: Och vi ska inte prata så mycket om det som hände- utan mer tjär, hur det påverkade din karriär där. För, för det gjorde det ju ganska mycket. För de som inte hänger med alls i det här nu- så måste jag ändå bara säga då- att, att du eh, dömdes i dagsböter- för misshandel utomhus. Och du frias- av en oenig tingsrätt från misstankarna och misshandel i bostaden av din förrätta fru. Det är det som, som hände i princip. Och hon hävdade hela tiden att du var oskyldig. Men hovrätten dömde då liksom tingsrätten dig till dagsböter. som du har suttit frihetsberövad så, så behövde du inte betala då de där bötesbeloppet. Eh, och du hade också själv överklagat den här tingsrättsdomen eh, Och krävde att åtalet skulle ogilla i sin helhet Det var väl ungefär det som hände Sen fick du 40 000 också för förlorad arbetsinkomst Och allt möjligt för Jag tror det var mer ja,
0: mer kanske. Ja. Eh, jag tror det var typ 50-60 000 Men, eh, ja. Så att, Men... Det som inte folk fattar är att jag är dömd för lindrig eh, misshandel Det vill säga jag efter att hon har knuffat mig i bröstet, här, bara tre gånger. I en taxikö så knuffar jag henne. Och hon har väldigt höga eh, skor på sig och eh, ramlar lite lätt. Ingen skada. finns absolut inte en skråma. Vilket också är konstigt för om man ska ha misshandlat någon, då ska det ha. Vad eh, påföljden var, en skada. Jag kan naturligtvis absolut inte eh, överklaga en sån grej utan jag tar det lätt. 2000 kronor för att bara slippa det men eh, jag kan ju inte tycka att det är väldigt många människor som skulle ha i sitt register att de skulle vara lindrade om en knuff eh, ja, i alla fall. Ja. så att det är det som har hänt men det är ingen som fattar det det var så mycket konstiga skriverier och det var liksom blod och bla, bla, bla och lägenhet och liksom. det är ingen som fattar Uh, och när jag blev frikänd så är det helikopterrån den veckan och då ignorerar jag alla tidningar och på något sätt överens, ens skriver att man blir friad. Så att det låg ju kvar och det ligger fortfarande kvar en slags viskleken. Liksom så här.
1: Mm. Ja för det blev ju mycket, det var ju rubriker och löpsedlar och, och du blev ju verkligen uthängd då. Uh, det kan man ju,
0: det finns folk som har gjort betydligt mer och inte blivit uthängd. Man kan ju undra vad som ligger bakom. Jag var inte speciellt bra på att svara. Jag var alldeles för svag och bara drog för jag var helt knäckt. Så jag var inte heller bra på att själva ta tag i det och liksom försvara. Det är inte så mycket man kan säga heller. Det blir liksom bara, nej det gjorde jag inte. Det blir liksom dåligt försvarstal. Och det är också alla såna här grejer. att Bara associering vid såna här grejer. Är Att man blir associerad med det är, innebär att man är skyldig och att man är ond människa. Så det var inte så mycket att göra. Så, att jag, och jag, så, så att jag jag inte så meddrog mig undan. Liksom.
1: Men du sa till och med häktat en månad för detta. Det har jag ju förstått att det är typ värre än att sitta i fängelse.
0: Framförallt ovissheten att man är isolerad och inte får prata med någon- inte för att prata med sin fru och inte för att prata med någon utan det är lite sådär och, och, och så ja, det var tur man hade jag menar jag, jag jag lånade massa yogaböcker och bara försökte träna och undvika att äta allt godis och försökte bara hålla hjärnan ren och läsa en massa
1: Hur mycket godis är häktat alltså? Ja, det,
0: det, antingen så går man in för att försöka rensa hjärnan och Göra yoga eller också tror jag man sitter och tröst äter. Mm. Man, man, det går väl runt någon sån här... Köpa godisgrej varannan dag eller någon gång.
1: Men du, det vi ska prata om nu. Du, du måste berätta. Vad, vad hände med din karriär efter det här? Mm, ja, det
0: det är en kombination då. Att, att jag är svag och äh, folksjuk och äh, knäckt. Och äh, mitt hjärta pajar... Äh, så jag fick ju en hjärtoperation. En klaff stressades sönder. Så jag har helt uppskurit hjärtat. Så jag var ju sjuk i en ganska lång period efteråt. Och ganska eller, så här, fysiskt svag. och liksom. Så jag var, egentligen, jag var bara borta. Liksom. Och, och det är inte så bra för karriär. och Sen... sen eh, jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Ganska snabbt så började jag liksom jobba på en platta. Och folk i min närhet. Till och med när jag var i Italien. där Mellan rättegångarna. Så behöver jag vi jobba på min platta som heter Fall from Grace, som inte kanske var världens muntraste platta. Förstå lite kanske. Ja. Så, nej, men... Vad betyder titeln för dig där, Fall from Grace? Ja, den bara, det handlar väl om exakt det som händer. Liksom, att man, ibland har man tur och blir signad av Clyde Davis, man är 20 år och får en miljon, och ibland så blir man korsfäst. Uh, och då, då har man inte grace längre, då, har man inte, då glider man inte utan då uh, går livet emot en.
1: För, för en del kriser och går ju kanske att kanalisera till något slags kreativt uh, i att, att skapa musik, poesi, texter, melodier möjligen. Um, om inte annat terapeutiskt syfte. Hur blev det för dig då? Det blev den här plattan.
0: Får from Gracia 2011. Ja, den, den blev. Men den är ju stundtals också. Ja, den, den är ju lite så här... Mm, reflektiv och stundtals... Uh, inte dyster, men den är lite så här... Uh, själv, uh, någon slags. Men, men jag tror... Uh, jag tror framför allt när jag kom bort från... Jag, jag kan tycka att jag hade hamnat i någon slags så här... Jag gjorde ju radio då. Och sen så gjorde jag de här tv-programmen. Pappas kapsäck för övrigt alltså då när man är precis på allas näthinna så händer såna här grejer och man får så att blir, all, hela smällen blev dubbelt bara för att man var liksom aktuell då också. Eh, men jag kan tycka att jag hade hamnat i en Sverige, jag hade kommit bort lite grann från musiken. Det vill säga att jag var lite så här blev inbjuden till massa hemska galor och blev så här, Sveriges bäst klädde man och var lite så inblandad i mode. Jag var lite så här, mittemellanfigur som var lite så, här, åh, är han konferenserande? Jag hade gärna gått tillbaka och varit med en bit och bara i det läget jag egentligen bara vill hålla på, jag vill bara hålla på med musik. Istället bli någon sån här lite, går lite spritsfullen på lite fester ett par gånger i veckan. Och var lite... um, så vad som hände var ju att jag kom tillbaka väldigt mycket till musik och att lyssna till musik. Första gången man hade... Inte hetslyssnat radioprogram utan Lyssna och komma in i musik Så att jag började ju skriva väldigt mycket Jag skrev med finska jakomannen, Jag var, jag var mycket utomlands Mycket Los Angeles Mycket i New York Och, och eh, fick ett visst lugn För jag hade kommit in i någon slags eh, Stockholms löjliga Fester, ekor, jul Som jag är ganska glad att komma Om man nu ska hitta positiva grejer någon... Men flyttade du i Sverige eller vad hände? Gick inte, man vill inte vara ute. Man vill inte se någon människa. Vi var... Jag och min fru åkte till Italien där hon kunde jobba och jag kunde läsa 18 självhjälpsböcker om dagen och dricka en massa espresso. Mm. Eh, och följa med henne till castings hon jobbar som modell där. Liksom. Så det, det var liksom det enda man, man kunde göra. Jag ville inte, vill inte träffa någon. Jag, jag, jag blev total eremit. Och var i många år. Sen var ju sjuk också. Hjärtat... Eh, det var lite, tog ganska lång tid att komma tillbaka efter hjärtoperationen och hela den här grejen. Liksom.
1: I nöden prövas vännen heter det ju. H hur var det för dig där? Stannade vännerna kvar? Ä De flesta menar vänner. Man vet
0: instinktivt egentligen vilka ens vänner är. Sen omger man sig, kanske som man var i Stockholms äckorhjulet här och går på löjliga kändisfester... De är inte ens riktiga vänner. Och de visade sig kanske inte vara ens riktiga vänner. Jag har inte haft någon så här direkt. Liksom, men, men alla löj, löjliga människor och löjliga fashionmänniskor och ytliga människor som man har. De kanske inte var så... De kanske inte var där. Men de, de har inte heller varit där en viss typ av ytliga människor man känner ute i svängen. Så jag kan inte säga... De mina vänner, har, det är ytterst få som man känner har, att man har förlorat någon eller... Och, och de har ju haft kontakt med mina riktiga vänner. Men eh, bekantskaper kanske... Sen vet man ju inte heller. Man lever ofta i en astronautium och tror att alla är emot den i en sån här läge. Vilket absolut inte folk är. Och man, dessutom när man själv går in och blir eremit i några år då är
1: det inte så lätt att veta vem som är var. Liksom. Du var ju också engagerad som sagt i både Sveriges Radio och Sveriges Television. Hur tyckte du att de skötte det här? Eh,
0: totala idioter. För det första så... Eh, är det ingen som tar kontakt med mig de lägger ner mitt program de fortsätter att använda mina grejer och jinglar och låter min producent göra programmet och sen när jag trots allt blir frikänd då och sen rent kontraktmässigt jag, de kan inte bara säga upp mitt kontrakt ingen ringer någon halvchef ringer ja det var ju tråkigt det här jag är Skrev av dem ganska fort. TV var inte alls samma grej. Jag jobbar ju inte med på sån regelbunden basis. Vi har gjort de programmen och levererat. Så det var ingen, ingen direkt. Jag, jag tror... Ja, det var inte läge att göra fler. Nej, just det. Vi, vi, pappas försökte vi få en, en... Den var ju så otroligt uh, kritikerfavorit. Och uh, nominerad till Kristall och Kristall. Så att vi försökte ju göra det. Men det var innan det här hände. Och då var det liksom bara så här... För många chefer. Och uh, ingen uh, ville... Vi hade gjort en pilot på den här så det var en egen produktion tillsammans med Good Productions i Malmö. Mm. Så vi hade faktiskt fått nej på den innan så det har faktiskt inte med det att göra. Uh, och själva pappas kapsäck att det inte blev fler. Men jag uh, har absolut ingen respekt för hur Petra behandlade mig. Mm. Uh, de kan fara någonstans.
1: Ska vi vända blad här? Ja, vi. Ja. Vi pratar om något roligare, nämligen det som du gör idag. För som sagt, du eh, jobbar ju med musik- Eh, och jag har lyssnat på eh, ny musik från dig eh, fastnat mycket för eh, Jab Promise underbar låt, berätta mm. om den ja ehm.
0: det, alltså det nya plattan vi har spelat in i skärblack. Skärblacka är ju det som kallas eh, Sveriges reggae -mecca. Callebaugh kommer där från de har de har haft en väldigt eh, fantastisk musikkultur där lokalt och då har det varit väldigt mycket reggae sedan 80-talet för att Kalle Bar var ett av de första och de jobbade med ungdomar och sen har det vuxit och de har en festival varje år en, en Bob Marley tribute och det kommer Jamaica jättetunga Jamaica bandit Så det finns jag vet inte banken där till och med har en sån här vad heter det en sån som heter det, en sån som, inte chalysien sån som, och, som är rött grönt och gult och, och bagarit tar liksom massa massa bakelser med kända reggae-figurer på sådär.
1: Knarki <laughs>
0: just. hash cookies, nej absolut nu ska vi separera det här absolut ja, det, ja. eller ja det är svårt I, 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 vissa, i vissa falanger är det svårt men i det här fallet är det inte svårt att separera men um, så att det, det är liksom inspelat med ett gäng jättebra livemusiker och det är en hel platta som vi har spelat in under nästan så här, tre, fyra års period. Vi åker och gör sessions spelar live, verkligen. Det är inspelat på old school, 70-tals sätt liksom. Och, så vi har fått upp en jättebra platta. Ja, Promise är faktiskt en, en cover. Det är en Johnny Osborn låt En 70 talslåt som jag älskar. Eh, och... Eh, vi spelade faktiskt in den... Ja, det är en lång historia.
1: Det är en lång historia. Ja, men hur, hur känner du för musiken idag? Vad var, var vill du ta din musik idag? Var, var, har du någon plan, någon dröm nu? Jag har hållit på... Alltså, reggae
0: ligger väldigt varmt om hjärtat. Släppte en platta förra året. Och även en dubbplatta. Som är en slags ommixad version av min eh, Jamaica-platta som kom 2011. Eh, det ligger mig alltid varmt om hjärtat. Jag pressar vinylplattor och jobbar liksom på en viss underground-nivå. Och distribuerar runt till coola vinyl -affärer och Det lever sitt liv. Ska jag vara en vinyl? Ja, jag, jag gillar vinyl, jag, naturligtvis är praktiskt Jag har också massa grejer i datorn och, Men det är någonting speciellt alltså jag, jag brukar jämföra det med att spela vinyl Det är som, vill du ha slow cooked food från Toscana Med en fantastisk tallrik med färger Eller vill du ha någon McDonalds-mål Eller någon sån här NASA och Åka till en milkshake där du fryder allting liksom det, det, det är flerdimensionellt och det är något som existerar i. Så jag gillar vinyl Jag har ett rockband som heter Bingo Franco som faktiskt också är en av kom ut ur krisen och primalskrig-grejen. Men där vi gjorde på något sätt få ut med energi och nästan lite punkrocks-energi. Och lite ironi och lite, lite, lite mer glimt in i ögat kanske än reggaeplattan Fall From Grace.
1: Men du försörjer dig som, som artist idag? Eller ja. Jag tänker det, det är järn, ingen järnhandel på gång gången.
0: Nej, jag, 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 spelar, jag har faktiskt spelat mycket. När alltså, jag kom tillbaka efter hjärtoperationen och hela grejen så har jag liksom kontinuerligt spelat mycket på somrarna. Mm. Här i Sverige och lite runt om i världen och sen eh, så, med en massa olika projekt.
1: jag För rika i Kazakstan?
0: <laughs> rika jag får betalt i rysk kaviar ibland. Eh, och sen så, jag tror att det just är, att jag är så bred. Jag kan göra liksom underground reggae bara till tracks. Jag kan spela reggefestivaler i Uppsala. Eh, jag kan spela med rockbandet. Vi spelar på på massa MC-klubbar. Eh, sen har jag liksom så här 90 så ibland. Så att jag, jag är på väldigt många olika plan. Sen är jag diskjock ibland. Och lite så här, jag, ibland gör jag så här före, lite så här föredrag och grejer i skolor och jobbar lite med utsatta kids. Och så här. Men det, i princip är det musik jag håller på med
1: du, eh, Pappadiv, vi, vi har snackat mer än en timme om din karriär här nu. Hur har det här varit? Eh, ja,
0: jag, jag är ingen sån här som tittar eh, tillbaks sådär jättemycket. Eh, men det är kul att titta tillbaks. Jag såg en dokumentär om Clive Davis, min gamla skidbolagschef. Jag började tänka på New York och när jag bodde där. Och, eh, det är kul att pocka lite bakåt, men jag är ganska framåt jag gillar att titta framåt. Jag är hela tiden så, här, oh, nu ska vi få in gigs här. Nu ska vi släppa vinylplatta till våren. Nu ska vi göra det, nu ska vi mastera platta. Så jag är nog inte stressad att jag sätter mig och oj, titta tillbaks.
1: Och byta blöjor.
0: Byta blöjor? Ja. Mycket byta blöjor nu. Gillar du det? Eh, det, är, det är inte så farligt. Men däremot, det enda som är jobbigt med barn i den åldern, det är... Jag skulle vilja, de här overallerna på vinter... Vad är det? Kan de inte göra? Kan man inte ha större för armar och ben och sen sätta någon strapp över? Jag måste designa barnkläder så att frustrerade papper orkar ta, ta på och av de här <laughs> overallerna. Alltså.
1: Är det någonting som jag borde fråga frågat dig som jag inte har frågat tycker du?
0: Nej, vi, vi pratar inte så mycket om min New York-tid. Jag borde mycket New York, jag var med ett amerikanskt band. Och vi turnerade över hela världen och gjorde en massa jazzfestivaler Det var också en sidogrej hela 90-talet Och även en bit in på Sådär, men annars nej man, man plockade, vi har gjort ganska mycket grejer Så det är svårt att plocka allt liksom. Jag tycker vi har fått Viktiga skivkarriären Början, skivkarriären på 90-talet Och så sen mina tv Och radioäventyr
1: Och vad jag gör nu Och lite om kriser och sånt Jag tycker det mesta med det är det. och som sagt, det är som du säger, det är omöjligt att få med allting när man har gjort så mycket som du Jag har ju satt med Si Malmqvist också, då är det mycket man får stryka oh, Sivan,
0: världens skönaste artist alltså. Vi har gjort några gig tillsammans, man kan tycka att det är, om man ska hänga med jämnåriga rockmusiker Sivan hänger man gärna med, hon är ascjön.
1: Och du som lyssnar, fabrikspost at gmail.com, når du mig på om det skulle vara någonting eller om du har tips om gäster som du vill höra i Hitfabriken framåt. Nu kör vi hela våren eh, naturligtvis. Pappadi, Daniel Wagren, tack så mycket för att du var med i Hitfabriken. Tack så mycket. Tack själv.